1: Lasciati contagiare Lavoradio, energia positiva.
0: Una realizzazione Basilicata pressa a
2: cura di Vito Berrastro e Angela Di Maggio. Ben ritrovati da Vito Berrastro, ne parliamo spesso di lauree scientifiche che ormai, lo sappiamo da tempo, assicurano l'apertura delle porte del lavoro per uomini e per donne. Ma l'universo femminile è ancora un po' distante dall'area che viene definita come STEM, cioè quella che afferisce alle lauree in scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Da qui un'iniziativa di Asso Lombarda che non molto tempo fa ha realizzato una ricerca che ha lasciato poco spazio ai dubbi, evidenziando un gap rilevante ancora una volta nelle discipline STEM rispetto al mondo femminile. Per iscrizioni alla scuola secondaria, ai corsi di laurea, per tasso di occupazione e retribuzione, le donne risultano sistematicamente Eppure le laureate in discipline STEM lavorano nel 75,7% dei casi, una percentuale che sale di quasi 10 punti per gli uomini. Un problema di parità di genere ma anche una debolezza in più per il sistema italiano che si trova ad affrontare una domanda crescente di competenze proprio in quest'area. A fronte di un'occupazione totale vista in crescita del 4% al 2025 per tecnici dell'ICT l'aumento previsto invece del 6,2% e addirittura del 36,9% per ricercatori e ingegneri queste le cifre dunque per avvicinare le donne all'area stem a solombarda ha deciso di avviare una sperimentazione con l'università bicocca di milano mettendo a disposizione risorse per attivare 10 borse di studio destinate alle studentesse più meritevoli del corso di laurea di informatica vedremo come andrà a finire questa sperimentazione intanto dal gap stem rispetto all'universo femminile ad una altra emergenza, quella legata a pediatri e neonatologi. Secondo i calcoli della Società Italiana di Pediatria si passerà dai 13.000 pediatri del 2013 a poco più di 8.000 entro il 2020-2025, vale a dire 5.000 pediatri che non ci sono più e quindi bambini nati in Italia già adesso si trovano un po' senza pediatra di riferimento ed è già una piccola emergenza. Ne parliamo sul lavoro radio con la dottoressa Daniela Conti, responsabile risorse umane di Fondazione Poliambulanza. Ben trovata dottoressa. E
0: buonasera, grazie.
2: È giusto parlare a questo punto di emergenza o è ancora, la situazione è ancora in qualche modo recuperabile?
0: è corretto parlare di un'emergenza che sta iniziando a farsi sentire, eh, come dicevano i numeri che ha citato, citato poc'anzi, nei prossimi anni questa emergenza fa si farà sentire ancora maggiormente. Mm, le difficoltà a reperire pediatri sono legate essenzialmente a un, un tema legato alla pianificazione dei posti all'interno delle, delle scuole di specializzazione che è accentuato ulteriormente dal profilo. Del pediatra che voglia fare il neonatologo, quindi un pediatra che si occupi dei bambini all'interno del nido eh, subito dopo la loro nascita o ancora di più in quelle situazioni in cui vi è un ricovero di eh, bambini presso le terapie intensive neonatali, quindi dove vengono accolti i bambini prematuri, eh, nella nostra struttura ad esempio vengono accolti addirittura bambini dalla 25esima a 26esima settimana, quindi stiamo parlando di situazioni eh, molto, molto delicate. eh, dove è necessaria un'assistenza altamente qualificata da parte dei dei pediatri.
2: E allora come si potrebbe risolvere il problema secondo lei?
0: A mio avviso le soluzioni possono essere eh, duplici. La prima è quella di eh, aumentare eh, di qualche unità all'interno di ciascuna scuola di specializzazione in pediatria i posti disponibili ogni anno e eh, forse sarebbe anche opportuno proprio per per la differenza del profilo professionale tra il pediatra e il neonatologo ipotizzare come avviene in altri stati eh, in giro per il mondo a una scuola di specializzazione in neonatologia
2: chiudiamo con una piccola provocazione ci dicono sempre che l'Italia invecchia ma non è che poi questo ci cambia anche l'appeal delle professioni e ci fa propendere verso la geriatria piuttosto... che (ride) che <ride> verso la la neonatologia ma
0: Sicuramente è uno dei fattori che incide nelle scelte eh, da parte dei giovani medici che devono optare per, eh, per la scelta di una scuola di specializzazione. Eh, a mio avviso ci sono anche altri fattori che incidono, i pediatri che vogliono fare i pediatri nel in senso classico, eh, ve ne sono molti e che con una grande facilità riescono a collocarsi. Eh, fare il menatologo, eh, ci sono anche delle componenti umane, eh, è difficile gestire questi piccoli bambini che... Certo. Non tra la vita e la morte, gestire il rapporto con i genitori eh, è un'attività estremamente rischiosa con peraltro una, eh, un rischio di medico legale, di contenzioso, eh, di richieste di risarcimento e responsabilità come tutta mm. l'area eh, che ruota attorno alla nascita, quindi anche la parte dell'ostecricia un rischio di contenzioso piuttosto elevato, sicuramente ci sono anche dei risuoti di natura economica chi lavora in ospedale e fa il neonatologo eh, come dire, ha, lo, lo fa per vocazione eh, è completamente dedito a questa attività che eh, porta via tempo porta via risorse e eh, diciamo non ha, non ha proprio oggettivamente spazi per lo svolgimento, ad esempio, di visite in regime libero professionale.
2: Insomma, un tema molto importante che riflette direttamente il futuro nostro e delle nuove generazioni. Da questa emergenza, invece, andiamo ad esplorare delle opportunità legate all'area della comunicazione sempre più importante per attivare networking relazionali in grado di farci conoscere. Se poi ci sappiamo raccontare suscitando quella dose di empatia che fa scattare nel recruiter o nel partner o nell'interlocutore la scintilla giusta, meglio ancora. E allora dobbiamo imparare a fare job storytelling. Di storytelling si parla spesso ormai forse anche troppo a volte abusando del termine. Allora vediamo di mettere i puntini sulle i e di capire questa disciplina, che cosa rappresenta e quali sono i suoi contorni. Lo facciamo con la scheda
3: di Massimo Brancati. Storytelling è l'arte di raccontare una storia, coinvolgendo l'interlocutore attraverso le emozioni. È un processo antico che rimanda alle storie narrate intorno al fuoco e continua ad essere centrale nella comunicazione anche in epoca digital tanto da diventare una competenza molto ricercata e richiesta da parte delle agenzie di comunicazione. Una vera e propria skill da non sottovalutare. L'arte di raccontare storie ha un potere incommensurabile, non soltanto per chi si occupa di marketing, ma anche per la politica, per la formazione, la pubblicità, la vita sociale è intrisa di storie. In ambito marketing possiamo definirlo come una strategia, il raccontare una storia adatta al pubblico a cui ci vogliamo rivolgere, Creare un messaggio adatto al mio pubblico di riferimento, che possa arrivare dritto al cuore delle persone. Facile a dirsi, ma tutt'altro che scontato come processo, dal momento che occorre adottare una strategia ben precisa e creare universi narrativi che, attraverso una serie di attività comunicative, possono aiutare l'azienda ad emozionare e coinvolgere il pubblico. Quando si parla di corporate storytelling, infatti si fa riferimento ad un universo di valori, significati, simboli che raccontano e comunicano l'azienda ai suoi stakeholder. L'essenza strategica sta dunque nella capacità e nella volontà di mettere in scena il patrimonio culturale, professionale ed operativo dell'azienda, donandogli un'anima, non utilizzando soltanto meccanismi comunicativi obsoleti. Le formule narrative per comunicare identità prodotti e ruoli aziendali sono tantissime il corporate storytelling necessita di competenze e risorse pronte a condividere il proprio capitale narrativo con gli altri, sviluppando creatività e coltivando nuove idee. Quando un brand diventa editore e creatore di storie attinenti all'universo della marca o del prodotto, declinando tempi, modalità e ruoli, Assume nuova centralità e dà un nuovo slancio al suo modo di rapportarsi con il mondo. Grazie Massimo e
2: per restare in tema abbiamo voluto saperne di più, abbiamo voluto incontrare chi questa professione la esercita e anche molto bene. Si chiama Cristiano Carriero, lo potete seguire sui social e sul suo sito blog cristianocarriero.me e racconta le aziende di successo. Gli ho chiesto se oggi in Italia si può davvero vivere di storytelling.
4: Senti ho appena visto l'estratto conto e sembrerebbe di sì, no scherzi a parte, eh, sì perché se è fatto adeguatamente e se è fatto comunque con, um, con una, una strategia che va poi a coesistere con quelle che sono le intenzioni dell'azienda Può dare grandi soddisfazioni a chi lo fa e all'azienda, altrimenti diventa, come dice il mio amico Andrea Fontana, eh, scrittura creativa, lui ci aggiunge un aggettivo dopo, perché eh, effettivamente ci sono tante persone che non hanno ben inteso che il storytelling non vuol dire c'era una volta, cioè non vuol dire narrazione to cure sterile. e quindi sterile e le aziende hanno bisogno di comunicare dei valori, hanno bisogno di comunicare, di, di raggiungere degli obiettivi, allora diventa funzionale, quindi sicuramente una narrazione, uno storytelling funzionale con degli obiettivi e con un modo poi per valutarne anche il ROI.
2: Gli imprenditori hanno consapevolezza di dover in qualche modo aprirsi a queste nuove frontiere della comunicazione, quanto lavoro c'è da fare?
4: Allora, ehm, grandi imprenditori, grandi imprese non solo ne hanno la consapevolezza ma ormai sono entrati in un loop del, della serie che dicono storytelling ogni cinque parole che, che è altrettanto pericoloso e, quindi le grandi aziende sono già eh, avanti in questo quando ti dico grandi aziende ti fa, posso portare gli esempi da Lavazza eh, a QVC, Hasbro, aziende con cui collaboro e chiaramente le piccole aziende sono un po' più indietro ma non, non soltanto per una questione di mentalità anche perché quando tu hai detto prima la parola branding quando il brand non è così forte è molto più difficile no? al tempo stesso è una grande opportunità il lavoro che stiamo facendo cito un esempio pugliese con pasta granoro che non è una multinazionale come Barilla eh, però si difende bene anche sul mercato straniero è in questa direzione, cioè facciamo narrazione, facciamo storytelling per far sì che poi la gente ricordi quel brand e lo associa a dei valori, ed è un lavoro che personalmente mi saranno tantissime soddisfazioni, ripeto, nonostante non non lavoriamo con i budget di Lavazza o con i budget di Trenitalia, per dire qualche esempio.
2: Chiudiamo dando qualche consiglio a chi lavora con i contenuti, che potrebbero evolversi in direzione dello storytelling, da dove partire che cosa fare oltre che leggere ovviamente i tuoi libri?
4: Lo storyteller si avvicina al romanziere, si avvicina all'autore, quindi chiaramente ci sono altri piccoli segreti per potersi avvicinare più a questo mondo Eh, ho scritto recentemente un post sul mio blog che è abbastanza interessante su un caso che è successo davvero con la pagina Inchiostro di Puglia dove spiego tre un paio di tecniche, cioè iniziare con un particolare, la narrazione, mai come farebbe invece un giornalista con il fatto. Quindi iniziare con un particolare e portarsi quel particolare per per tutto lo sviluppo della storia fino a chiudere con quella stessa cosa con cui è iniziato. È un piccolo trucco per per farlo in maniera strategica e funzionale, poi ce ne sono tanti altri. Il primo tra tutti davvero è scegliere i propri punti di riferimento autoriali.
2: E ora ritorna la nostra Opportunity Box con Antonino Imbesi della rete Europe Direct che ci guida alla scoperta di un'opportunità, questa volta sul patrimonio culturale.
1: Benvenuti amici di Lavorario, anche per questa settimana vediamo quali sono le migliori opportunità che ci arrivano dall'Europa. Il 2018 sarà l'anno europeo del patrimonio culturale e la Commissione europea ha deciso di investire 5 milioni di euro sui progetti che ne riflettano le finalità e contribuiscano alla sua attuazione. Il bando, lanciato dalla EACEA, cioè dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, nell'ambito del programma Europa Creativa, è destinato proprio a sostenere i progetti di cooperazione europea per il 2018. L'obiettivo è quello di rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune europeo e a promuovere il patrimonio culturale, quale fonte di ispirazione per la creazione artistica contemporanea e l'innovazione, ed infine rafforzare l'interazione tra il settore del patrimonio culturale e gli altri settori culturali e creativi. Il Bando finanzia progetti che coinvolgano almeno tre partner, stabiliti in tre paesi differenti ammissibili al sottoprogramma cultura. I progetti devono essere basati su un accordo di cooperazione stipulato tra il capofila e i partner. La loro durata massima deve essere di 24 mesi, con inizio tra gennaio e settembre 2018. Non sono ammissibili le attività di ricerca o inerenti al settore del turismo collegate al patrimonio culturale, i sondaggi, le conferenze, esposizioni, workshop quali attività centrali dei progetti. Il bando si rivolge a operatori pubblici e privati attivi nei settori culturali e creativi che siano legalmente costituiti con personalità giuridica in uno dei paesi ammissibili, ossia i 28 paesi UE, i paesi efta SE, cioè Islanda e Norvegia, i paesi candidati effettivi e potenziali Albania, Bosnia e Herzegovina, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Montenegro, Serbia e i paesi PEV, Georgia, Moldova, Ucraina e Tunisia. Il contributo può coprire fino al 60% dei costi totali ammissibili del progetto, fino a un massimo di 200.000 euro. Per la presentazione dei progetti è necessario registrarsi al portale dei partecipanti al fine di ottenere un Participant identification code, il cosiddetto PIC. La registrazione è richiesta per tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia quindi per il capofila che per i partner di progetto. Il PIC sarà richiesto per generare l'inform. Che il formulario elettronico e presentare la candidatura online. La scadenza è fissata alle ore 12 di Bruxelles del 22 novembre 2017. Per tutti i dettagli si può consultare il bando sul sito ufficiale di Eacea. E anche per questa settimana è tutto, vi saluto, vi ricordo che potete contattarci sempre presso i nostri uffici in vicolo Luigi Lavista a potenza o telefonicamente allo 0971-23300 o via email all'email Euronet2004-Virgilio.it. Alla prossima!
2: Chiudiamo con due appuntamenti che vedono protagonista Lavoradio. Il primo è a Milano l'8 novembre, si chiama Contentware Summit ed è praticamente il terzo festival dedicato al content marketing, si tiene nello spazio base Milano ricco di ospiti importanti, di speech, di laboratori ma anche di dirette live tra cui proprio quella di Lavoradio ogni punto ora dalle 12.45 fino alle 18.45. Avrei spazi live con tantissimi ospiti la seconda news riguarda un ospite importante e prestigioso come Robin Good, pioniere del web primo italiano ad aver fatturato un milione di dollari a google in adwords la sua tournée italiana per presentare il suo nuovo libro che consigliamo a tutti perché è davvero straordinario si chiama da brand a friend inizia da potenza il 17 novembre grazie alla camera di commercio locale che inaugura sostanzialmente il suo punto di impresa digitale attraverso questa iniziativa ricordiamo infine come sempre le coordinate per mettersi in contatto con noi ascoltare e riascoltare questa puntata e le precedenti si può sul nostro canale podcast soundcloud.com slash lavoradio per interagire con noi scriveteci su lavoradio gmail.com per rimanere sempre aggiornati rispetto al mondo del lavoro della formazione dell'orientamento delle start up e di tanto altro cliccate sulla pagina facebook di lavoradio o andate sull'account twitter e a proposito di amicizia da, abbiamo citato da brand friend chiudiamo con un aforisma che si riferisce proprio a questa sfera è di Livia Cassemiro e dice l'amicizia è in bocca a tanti ma nel cuore di pochi alla prossima
0: Lavorario
2: per chi cerca un lavoro e per chi se lo vuole <ride> inventare